0: 今天的故事名字叫《诡异阴阳宅》。前年毕业，我考进了一个小镇子上的公务员。我独自一人来到这镇上报道，这才发现，这镇子虽小，但是经过几年的公共设施翻新和棚户区拆迁改造，这个小地方显得是非常的现代化。初到小镇，第一个月的工资还没有拿到手。我一直想找一处便宜的房子，就在我双腿都快跑软了的时候，突然看见一处某小区广告栏中有一个出租信息，年租金只要两千元，连采暖费都算上了。这个价格一下子吸引了我。我仔细一看，出租的楼房位于这个小镇一处叫做苗圃小区的地方。我打听了一下，本地人告诉我，苗圃小区改造前就是一片培育树苗的苗圃地。旧房改造工程开始后，那里的平房都拆了，开发商在原地是建起了楼房。由于苗圃离商业区、学校、医院都比较近，目所能及的就是一片树苗子，所以现在那里几乎没什么人居住。我犹豫了一下，但当我看到苗圃小区竟然有直接打到单位的公交车时，我马上决定去看一看。我联系到了房主，到指定地点一看，真是让人惊喜。苗圃小区全部都是崭新的楼房，小区内的规划是十分的精致。小区南面是一片绿油油的树苗，视野是极其开阔。我心里一阵暗喜，这也就是在这种小镇子里才能找得到这么便宜的房子。这要是在一线城市，这种居住环境，一个月两千块钱能租下一个卧室就不错了。房东非常好说话，他的房子位于四楼，一走进单元楼道，顿时发现整个楼道里是特别的干净，尤其是各家的大门，非常的干净。连一张小广告都没有，这一点让我有点不可思议。真没想到，在这里居住的人素质竟然能这么高。我一路走到了四楼，打开房门一看，更是满意。南北朝向的房子，空气流动是非常好。走进屋里，关上门窗，立刻就进入了一个异常安静的空间。再加上南面。正好面对着苗圃，风景真是不错。我二话没说就跟房东签订了租房协议，当场就缴了两千元的房租。但是不知道为什么，交完房租后，房东突然问了我一句话：“你家老人什么时候搬过来呀？”我家老人？我没有说过我家有老人要过来跟我一块住这房子呀。我刚要跟这房东解释，这房子是我自己住的，这时候我的手机突然响了。房东一看我接听电话，马上掏出钥匙给我，然后告辞离开。周六的上午，我趁着休息，从单位宿舍里是搬了出来，打了辆车，告诉司机我要去苗圃小区，司机便开始很热情的跟我聊天。听说我要搬家到苗圃小区的时候，突然就不说话了，一直在用那种看神经病一样的眼神是看着我。我非常讨厌他这种瞧不起人的眼神，心里很是窝火。但转念一想，小地方的人爱攀比，这司机看我从公家的宿舍里搬出来，一定认为我是个收入稳定的高级公务员。可没想到。我却租住了一年两千块的房子，顿时生了比较之心。我何必跟他计较？活在别人的眼光里，那才是可悲的。如果我在意别人的眼光，我就不会不顾亲戚朋友的反对，放弃去一线城市工作的机会，跑到一个小地方来求安稳。我一下车，司机就跟见了鬼似的，一个大转弯就绝尘而去。过路的老人，还有这里的清洁工以及小区门卫，看见我拖着行李走进来，眼神都有些怪异，也是不停的盯着我打量着看。我心里是暗叹无奈，真的不知道自己什么时候变得这么令人瞩目了。好不容易把行李搬到了四楼，简单收拾了一下，就把自己摔在大床上，感觉。真是舒服，只是抬头再看一眼窗外的苗圃，我突然发现了一个问题：这苗圃里种的全是松树苗，这风一吹过，感觉是有点阴气森森的。我从小就听我父亲说，院子里不能种松树、槐树等等阴属性的树，容易是招惹阴魂。想到这儿，我竟不自觉的打了个寒颤。好在我没有多想，这楼房里住的又不只是我一户，这别人都不怕，我干嘛要疑神疑鬼呢？房子如我之前所想，非常的安静。我原本就打算复习考在职研究生，这正合了我的心意。一整天，我都安静的坐在房间里复习，直到夕阳西下，我才拿出在超市买来的食材。自己给自己煮了点关东煮，吃饱喝足，我舒服地躺在大床上，想着早点睡觉。第二天一早还要早点起来看看单位发的学习资料。可就在我刚躺下，就听见门外有人敲门。我问了一句：“谁呀？”可门外却没人回答。我趴在猫眼上一看，这门外根本就没有人。但是，这刚才的敲门声是真真切切的。我干脆开门出去，朝楼梯下是看了看，是不是有人敲了门又溜走了？可是从四楼看下去，楼下是黑乎乎的，什么也看不见。我反锁上门回去继续睡觉，却不知道为什么，总感觉床边是有人看着我。这种幻觉让我是根本就无法入睡，我干脆起身吃了一片安眠药，然后整个人都是昏昏沉沉的睡去了。我躺在床上，忽然听到门外又有人敲门。这都几点了？我抱怨着起床去开门，却发现门口根本就没有人。我恼羞成怒，这又是谁在这搞恶作剧呢？我愤怒的关上门，可就在我刚走进卧室的瞬间，我整个人都吓傻了。一个白发苍苍的老太太就坐在我的床边上，看见我进来，她把脸转了过来，一张满是皱纹的脸，却涂抹上一层雪白的粉底，烟红色的腮红，眉毛被画的浓黑，嘴唇是红的吓人，这惨白和血红的组合。这不是给死人化的妆吗？我吓得大叫了一声，一下子就从床上坐了起来。原来，刚才只是一场梦呢。凌晨四点，天已经放亮了。清早一阵阵冷风灌进我的房间，我爬起来一看，房门竟然开了。我顿时出了一身的冷汗。难道在我睡着的时候，有小偷进了房间？我赶快检查了一下，却发现屋子里东西完全完好无损。我又看了一下门锁，出乎我的意料，门锁也是好好的，根本就没有被撬开过的痕迹。这就怪了，即使对方有房子的钥匙，也不可能打开反锁着的门呐、啊。我想了想，在门窗无损的情况下，如果有人想打开房间门，那个人……也只有可能是我自己呀、啊。突然，另一个声音在我脑中突然响起：“开门的人就在房间里。”想到这里，我感觉自己的头皮都快炸了。我赶快检查了一下两个房间，连床底下都看过了，然而我什么都没有发现。难道昨天晚上我并不是一个人在家？这一天，我眼睛通红的坐在办公桌前，带我们实习的大姐对我的表现是相当的不满，这让我也有些焦虑。回到家，第一件事就是扔了安眠药，这玩意儿实在是误事。搞不好是因为我精神太过紧张，又吃了安眠药，导致我的梦游症发作了，才自己开了门。然后我检查了一下屋子里的一切，确保屋子里就我一个人。然而这一天晚上，总有人来敲门。每次从猫眼看去，却根本看不见人。我心里开始有些发毛，到底是什么东西在敲门？我的内心滋长了恐惧。我不再随便开门，直到后来，无论谁在敲门，我干脆就不理。但无论多害怕，我还是在凌晨的时候昏昏睡去。这一次，一堆陌生的老人出现在我的梦中，他们微笑着质问我为什么不开门。我一觉醒来，浑身的冷汗。我暗暗的觉得这件事不是表面上看起来那么简单，并不是有什么人在做恶作剧。八点以后。我要下楼去等公交车了。突然想到，住在这两天了，我竟然没有看见任何人出入这栋楼，实在是奇怪。我干脆敲了下对面房间的门，等了很久，屋子里却没有任何的东西。我不甘心，接着又敲了几家人的门，照样是没人开门。怎么会这么巧？几乎敲的几家人。家人都不在家。这一天晚上睡觉，也毫不例外，几个老人又在梦中来找我。这一次，他们问我：“你白天找我们有什么事吗？”他们看起来跟普通的老人没有什么不同，甚至说话都透着老年人的温和，只是他们的脸毫无生气。就像死人一样，我气喘吁吁地从梦里醒来，忍不住睁大眼睛，使劲地看清每一样东西，只有这样才能让我感觉自己活在现实世界当中。下楼等公交车的时候，我突然发现一个问题：我刚搬进这栋楼的时候，总觉得楼道和住户是异常的干净。每家每户的房门都是异常的干净，连一张小广告都没有。当时我以为这是这栋楼里的住户素质高，爱干净。但此时我发现了一个问题，那就是这栋楼的住户都没有贴过春联。在干净的小区，住户的大门上都不可能那么干净。残留的春联福字，有的人甚至能贴一年。可这栋楼里，竟然没有人贴春联。更奇怪的是，总有人在苗圃小区烧纸，还摆些祭奠的用品。我从来没有见过哪个小区有这样的情况。难道这是一栋凶楼？这一天下班，我没着急着上楼休息，而是跑到了小区的保安室，找来了这里的保安。这栋小区的保安是一个五十多岁的大叔，看见我进来，先是有些惊讶，接着就开始问我有什么事情。我问保安：“这栋楼里除了我之外，还有什么别的住户吗？”保安一愣，并没有回答我的话，却跟我说：“你还是搬走吧，这地方多偏僻。”买个菜都不方便，天天坐车半个小时才到街里，何必呢？说完这句话之后，大师说他还有事要先忙，就没搭理我走了。保安的话并没有解答我的问题，反而令我内心更加迷惑：这栋楼到底怎么了？要不是我目前的卡内余额只剩下了几百块钱，离这个月开工资还遥遥无期。我真的是恨不得出去住宾馆。回到四楼，我用移动 WiFi 上网，在这小镇本地的贴吧里发了一条招合租的帖子。我表示，只要对方把身份证复印件压在我这儿一份，就可以免费跟我合租。这一条帖子一发出，没想到我受到了一堆网友的嘲笑。有人说穷疯了。才去跟我住苗圃小区，也有人说我胆子太大，简直是个勇士。这还有人说，难道你们没看出来，楼主是高级黑吗？看着这些莫名其妙的回复，我真是越想越奇怪，为什么大家觉得我是在开玩笑呢？我利用站内语音，私下联系了一位说话比较斯文的网友，我问他。这苗圃小区到底是怎么了？为什么大家都不愿意跟我合租？对方很快是回复了我，他问我：“你是不是外地人呢、啊？”“我是从外地考公务员过来的，对本地的确不太了解。”对方发过来一个惊讶的表情。这么说，你真的租了苗圃的房子？对呀、啊。对方连续发了几个感叹号，接着又问：“你现在就在苗圃小区的房子里吗？”“是啊，我现在就躺在我自己的床上跟你说话呢。”对方停了一会儿，我以为他不会回复我了，没想到过了一会儿，我手机的提示音突然响了。我打开一看，只见对方跟我说：“今天是鬼节，快点离开苗圃。”我不明白他究竟是什么意思，但刚收到这条短信，我就听见外面传来了一声接一声的敲门声。这敲门声有强有弱，声音是此起彼伏，好像是很多人在一起敲门。我一趴在猫眼上，敲门声立刻就停止了，但是门口根本就是没有人呢、啊，只是对面住户的房门却开了，屋子里是香火盈盈。青烟缭绕，好像是一处祭拜仙人的灵堂。对面终于回来人了，我赶紧开门出去，想问问他有没有看见或者听见有人在敲门。可我在门口喊了半天有人吗？房间里却没有任何的声音。我走进他家的房门，仔细的往里面一瞧，这房间里还真是个灵堂。台子上供奉着一尊骨灰盒，骨灰盒上的照片是一位老人，我总觉得这老人有点面熟。突然，我想起一件事：这几天的噩梦中，就有一位跟照片上长得一样的老人问我：“你白天敲我的门干什么？”我背后一凉，整个人是飞奔下了楼。此时此刻。我只想逃出苗圃小区，哪怕是露宿街头。可一下楼，我才发现各家各户的大门全开了，所有房间里都摆放着骨灰盒。我突然想起那位网友跟我说过的话：“今天是鬼节，没错，鬼节到，鬼门开。这些住着的都不是人，而是鬼。这个所谓的苗圃小区，不是什么阳宅，而是一座阴宅。”怪不得房东租房子给我的时候问我：“你家老人什么时候搬过来？”他说的这个老人，是死人呢？他是租房给死人的。我疯了一样的往楼下跑，马上到一楼的时候，突然一下子踩漏了台阶，整个人是栽下了楼。我只听见自己的脚脖子嘎巴响了一声，整个人就瘫在了地上。完蛋了，我的脚腕子崴了。还好，我已经跑到了一楼的门洞里。接下来，哪怕是爬，我也要爬出去，逃到了这个位置，我也没这么害怕了。可当我不经意回头一看的时候，却发现楼梯扶手前站满了人，他们都在看着我。那些梦中出现的老人，现在都出现在了我的清醒的时候。我再也顾不得什么伤痛了，疯了一样的爬出了门洞。我忍着剧痛跑到了保安室，保安看见我如此样子，也是大吃了一惊，马上找了张椅子让我坐下。我把我自己看见的异象跟保安说了一遍，却看见这个已经五十多岁的大叔也打了个寒战。大叔叹了口气：“哎，你还是搬走吧。苗圃小区地处偏僻，一直没有人来住，所以房价极低。”刚开始，我以为早晚会有人住进来。可有一天，一个买不起墓地的人，用了极低的价格买了一栋七楼，然后将自己家里人的骨灰是搬了进去。从那以后，好多人都开始将自家先人的骨灰是放了进来。即使有墓地的人，也嫌墓地一个月六百块钱的管理费太贵。而将骨灰转移到了这里。自从知道了这里不住活人之后，本来零星的几户人家也都搬走了。房主们是没办法，只好将自己的房子租给那些买不起墓地的人。保恩大叔苦笑着说：“呵呵，我看电视上说，现在房子盖得太多了。”好多地方变成了鬼城，可实际上，他们所谓的鬼城，不过是一栋栋的空楼。可这苗圃小区，却的的确确的，变成了一座座阴宅。我吸了一口冷气，回头看了看窗外，天已经是黑了下来。苗圃小区的几栋高楼，在墨蓝色的天空之下。看起来还真像是几炷香烛。这件事已经过去一年多了，可每当想起这件事，我都能回忆起那一天的心情。那一天，我前所未有的崇拜市场经济。原来，阴间房价格暴涨，也会逼着逝者住进阳宅。